0: Das
1: BILD-News-Update
0: Es ist Mittwoch, der 15. November und das sind die bild top -Meldungen. Laut israelischer Armee, Soldaten stürmen als Schiefer Krankenhaus. Was in Dortmund getuschelt wird, interne Vorwürfe gegen BVB-Trainer Terzic. Schatzsuche von Joko und Klaas, Tobias aus Sachsen findet die versteckte Million. In der Nacht zu Mittwoch erfolgte der Zugriff. Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte haben im Zuge ihrer Antiterroroperation operation im Gazastreifen einen Teil des al shifa krankenhauses gestürmt. Das hat die Armee bei X bzw. Twitter mitgeteilt. Dort heißt es, auf Grundlage nachrichtendienstlicher Informationen führten Soldaten eine präzise und gezielte Operation in einem bestimmten Bereich durch. Das Ziel? Hamas-Terroristen, die sich in dem Krankenhaus verschanzen, sowie eine unter der Klinik vermutete Kommandozentrale der Mörderbande. Der Sprecher der israelischen Armee, Oberstleutnant Lerner, sagte dem Sender CNN, der Komplex sei für die Hamas ein zentraler Knotenpunkt ihrer Operationen, vielleicht sogar das schlagende Herz und vielleicht sogar ihre Schaltzentrale. Israel stellte erneut klar, dass Patienten und medizinisches Personal nicht unnötig gefährdet würden. Die Terroristen, welche Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbrauchen, forderte die IDF auf, sich zu ergeben. Mit den Soldaten seien arabisch sprechende Ärzte unterwegs. Wir gehen die nächsten Jahre mit Edin Terzic. Punkt aus, sagte BVB-Boss Watzke im Sommer. Nach zwei erschreckenden Leistungen gegen Bayern 0 zu 4 und in Stuttgart 1 zu 2 steckt Dortmund jetzt aber im Krisenmodus. Sicher ist, Terzic besitzt weiter die Rückendeckung der Geschäftsführung. Die Aussichten in den Pokalwettbewerben sind noch gut. Erst wenn die Champions-League-Qualifikation in der Liga ernsthaft ins Wanken gerät, wird über den Trainerjob diskutiert. Nach Bildinformationen gibt es dennoch interne Vorwürfe gegen Tarsic, über die im Club getuschelt wird. Zwei Beispiele. Bayern-Taktik. Gegen den Rekordmeister war beim 0 zu 4 ein Tempodefizit offensichtlich. Bayern hat Dortmund schlichtweg überrannt. Kritische Töne im Verein? Hat sich Terzic gegen Bayern für zu langsame Spieler in der Startelf entschieden? Oder auch TV-Auftritte? Der BVB-Trainer fühlt mit seinem Herzensverein und zeigt das auch. Es fällt mir schwer, die Emotionen zu kontrollieren, klagte Terzic nach der Stuttgart-Pleite. Sein Auftreten ist authentisch, aber er würde teils nach außen zu mitgenommen wirken. Deutschland war in dieser Woche im Rätselfieber. Jeden Abend zur Primetime haben Joko und Klaas auf Pro7 Hinweise verteilt, die zu einem eine Million schweren Koffer führten. Am Dienstag wurde das letzte Rätsel gesendet. Und 20 Minuten später tauchte plötzlich Tobias am Versteck auf. Es war ein Kleintransporter, der östlich vom sächsischen Freiburg geparkt wurde. In dem Van befand sich der Millionenkoffer. Yoko lässt Tobias in den Van klettern. Zitternd dreht er an den beiden Rädchen herum. Er ist sich sicher, dass er die richtige Kombination hat. Doch die Klappe des Koffers springt nicht auf. Yoko mahnt zur Gelassenheit und erklärt den Öffnungsmechanismus des Koffers. Plötzlich macht es Klick. Der Millionenkoffer springt auf, Tobias hat gewonnen. Joko brüllt, das ist eine Million, du bist der Typ, der als erstes hier war, das ist deine Million. Völlig überwältigt sitzt Tobias daneben, fällt dem Moderator in die Arme. Ich bin völlig platt, ich wohne zehn Minuten von hier, direkt hier im Ort, so Tobias. Schwerreich, schwer verliebt und für manchen schwer zu ertragen. Amazon-Mogul Jeff Bezos und seine Flamme Lawrence Sanchez packen in der US-Vogue über ihre Beziehung aus. Seit 2019 legt das Paar einen öffentlichkeitswirksamen Liebesritt hin und ließ sich passend dazu jetzt auf Bessos Ranch in West Texas fotografieren. Mit Cowboyhut in der Hand und halbtransparentem Top posiert Sanchez vor einer von der tiefstehenden Sonne illuminierten Bergkette. Er spricht ihr im Interview fast schon hexerische Kräfte zu. Sie hat mir geholfen, mehr Energie in meine Beziehungen zu stecken. Sie ist einfach ein sehr gutes Vorbild. Lauren schwärmt, Jeff ist einfach extrem enthusiastisch und extrem lustig, er kann wirklich albern sein. Im Mai hat sich das Paar auf Bezos neuer Superjacht verlobt. Ihren XXL-Diamantring setzte Lauren selbstredend auch in der Vogue, gekonnt in Szene. Und sie verrät, wie sie den rosa Klunker zwischen 20 und 30 Karat zum ersten Mal erblickte, nach einem Abendessen zu zweit unter den Sternen. Im US-Kongress eskalieren die Grabenkämpfe bei den Republikanern. Jetzt gibt es sogar Vorwürfe von Tätlichkeiten. Moderator und Hardliner des Magerflügels, das sind stramme Getreue von Ex-Präsident Donald Trump und seiner Make America Great Again Bewegung, zoffen sich schon seit längerem. Doch vor einem neuerlich drohenden Government Shutdown, das ist die Stilllegung der Regierung, liegen offenbar die Nerven blank. Der Abgeordnete Tim Bratchett behauptete in einem CNN-Interview, dass ihm der ehemalige Speaker Kevin McCarthy von hinten den Ellenbogen in die Nieren gerammt habe. Er zielte ganz klar auf meine Nieren, sagte der Republikaner. Angeblich passierte der Ellenbogen-Check am Gang im Vorbeigehen. Der Angerempelte verfolgte McCarthy und stellte ihn zur Rede. Der meinte lapidar, es sei eben eng am Gang. Mit diesem weiteren Tiefpunkt wirken die Gänge am Sitz der US-Demokratie wie ein Pausenhof voller Mobber. Das Timing für den jüngsten Krach ist aber hochbrisant. Eigentlich sollten die Republikaner an einem Strang ziehen, um das Funktionieren der US-Regierung zu garantieren. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Am Nikolaustag wird alles vorbei sein. Die Linksfraktion im Bundestag hat ihre Auflösung zum 6. Dezember beschlossen. Das teilten Fraktionsmitglieder am Dienstag in Berlin mit. Hintergrund ist der Austritt der früheren Fraktionschefin Sarah Wagenknecht und neun weitere Abgeordneter aus der Partei Die Linke. Ohne sie verliert die Linksfraktion ihre Mindestgröße von 37 Abgeordneten und muss liquidiert werden. Es wird erwartet, dass jetzt zwei neue parlamentarische Gruppen entstehen. Die verbliebenen 28 linken Abgeordneten einerseits und Wagenknecht mit ihren Unterstützern andererseits. Man werde darauf hinarbeiten, das so schnell wie möglich umzusetzen, sagte Linksfraktionschef Dietmar Bartsch vor der Fraktionssitzung. Eine Gruppe hat im Vergleich zu einer Fraktion etwas weniger parlamentarische Rechte und bekommt auch weniger finanzielle Unterstützung aus der Staatskasse. Zur Zulassung einer Gruppe und zur Bestimmung von deren Rechten braucht es einen Bundestagsbeschluss. Politisch ist es für die Linke ein tiefer Einschnitt. Die Linksfraktion hatte sich 2005 gegründet, ein Zusammenschluss der Abgeordneten der ehemaligen PDS und der damals neuen WASG. Beide Parteien fusionierten dann 2007 zur Linken. Jetzt spaltet sie sich wieder. Wagenknecht möchte Anfang 2024 eine Konkurrenzpartei gründen. Ihr Verein Bündnis Sarah Wagenknecht bereitet dies vor und sammelt schon Spenden. Dieser falsche Notruf könnte sie teuer zu stehen kommen. Richtig teuer. Eine Frau, 35, hatte am Montagmorgen die Polizei alarmiert. Sie hatte erzählt, den Kinderfänger von Proles beobachtet zu haben, wie er ein Mädchen greifen wollte. Eine Lüge, wie sie Stunden später zugab. Da waren aber bereits 180 Polizisten, Spürhunde und der Hubschrauber stundenlang im Einsatz gewesen. Wir haben gegen die 35-Jährige ein Ermittlungsverfahren wegen Vortäuschens einer Straftat eingeleitet. Die Polizei prüft in diesem Zusammenhang, ob der Frau die Kosten für den Einsatz in Rechnung gestellt werden können, sagte Polizeisprecher Marco Laske am Dienstag. Doch was kostet so etwas überhaupt? Preise für sämtliche Dienstleistungen des Freistaates Sachsen sind im sächsischen Verwaltungskostengesetz geregelt. Das Kostenverzeichnis wird dabei laufend der Preisentwicklung angepasst. Seit März 2023 gilt die zehnte Fassung. Die Einsatzstunde für einen Polizisten lässt sich der Freistaat demnach 56 Euro kosten. Am Montag waren anfangs ein paar Dutzend, später bis zu 180 Beamte in Proles eingesetzt. Der Einsatz dauerte etwas länger als zehn Stunden. Noch hat die Polizei nicht ausgerechnet, wie viele Einsatzstunden zusammenkommen, geht man aber davon aus, dass pro Stunde im Schnitt 100 Beamte nach dem vermeintlichen Täter suchten, sind dies 1000 Stunden zu jeweils 56 Euro. Allein für die Polizisten müsste die Frau also etwa 56.000 Euro blechen. Ja, ja, ja. Bayern-Torwart Manuel Neuer hat seine Freundin Annika Bissl geheiratet. Auf Instagram änderte die Handballspielerin ihren Namen schon von Bissl in Neuer. Wie Bild exklusiv erfuhr, gaben sich die Sportler am Sonntagmittag im Standesamt im Rathaus in Tegernsee still und heimlich das ja -Wort. Das Paar hatte nach Bildinformationen für die Sonntagstrauung vorab extra eine Anfrage für eine Sondergenehmigung gestellt und bekommen. Natürlich streng geheim. Nicht mehr als 20 Minuten soll die Zeremonie am 12. November gedauert haben. Die Trauung fand im engsten Freundes- und statt. Statt, nur 20 Gäste haben im kleinen Trauzimmer am ersten Stock des Rathauses Platz. Direkt nach dem Jawort ging es nach Bildinformationen für die frisch Vermählten vom Trauzimmer auf den angrenzenden Balkon mit Blick auf den malerischen Tegernsee. Ein Fotograf hielt dort den romantischen Moment für das Familienalbum fest. Apropos Familie, unter Annikas weißem Brautkleid wölbte sich ihr Babybauch. Der Bayernstar und die Handballspielerin erwarten im Frühjahr ihr erstes Kind. Dramatischer Einsatz in Gummersbach in NRW. Polizei streckt Angreifer mit Schüssen nieder. Es war 12.20 Uhr, als am Dienstag in der Innenstadt von Gummersbach ein Mann auf der Hindenburgstraße in der Nähe einer Backwarenfiliale auf Polizisten losging und sie angriff. Kurz darauf zog ein Polizist die Dienstwaffe und schoss mehrfach auf den Angreifer. Offenbar schwer verletzt, sagte der Mann zu Boden. Ein Video des eskalierten Einsatzes kursiert derzeit bei Facebook. Ein Augenzeuge filmte die dramatischen Szenen aus einem Imbiss heraus. Darauf ist zu erkennen, wie die Beamten zunächst versuchen, den Mann festzuhalten, wie er sich ihnen dann entreißt und vor den Augen anderer Passanten auf einen Polizisten einschlägt. Polizeisprecher in Gummersbach und Köln bestätigten inzwischen, dass ein Polizist mit einer Dienstwaffe geschossen und damit mindestens einen Menschen verletzt hat. Unter den Verletzten sei auch ein Polizist sowie der Verursacher des Geschehens. Laut Bildinformationen handelt es sich bei dem Schussopfer um einen mutmaßlichen Ladendieb. Demnach hätte ein Mitarbeiter der betroffenen Filiale die Polizei gerufen, woraufhin der Mann wahrscheinlich mit einem Messer auf die Beamten losging. Es sind etwa vier oder fünf Schüsse gefallen. Alle Verletzten kamen ins Krankenhaus.